0: Bienvenue à Faire les Murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf, cofondatrice avec Dominique Géry de l'agence Espacité qui accompagne et conseille les acteurs du logement dans leur démarche d'innovation sociale et territoriale. Aujourd'hui, je vous invite à Faire le Mur pour regarder ce qu'il se passe en Belgique en matière de logement abordable avec François de Borgrave depuis Bruxelles. François, vous êtes un financier fondateur de la société COI, spécialiste de la finance à impact, et vous êtes créateur d'un fonds d'investissement dédié au logement à vocation sociale, à trait social, inclusio. Vu depuis la France, cette alliance entre une culture de financiers et l'attrait pour le logement très social peut nous surprendre, car quand on traite d'accès au logement et d'inégalités sociale chez nous, notre premier réflexe n'est pas d'aller chercher des financiers. Il faut dire que la finance à impact, dont vous êtes spécialiste, est encore très confidentielle en France, en tout cas dans le secteur du logement. Rappelons-nous d'ailleurs que nous disposons d'un secteur HLM encore puissant, qui a son propre modèle économique, qui continue pour le moment de se développer et qui répond plutôt bien aux besoins des publics qui ne peuvent pas se loger dans le marché libre. Mais la finance à impact nous intéresse de plus en plus, nous Français, dans un contexte de retrait des financements de l'État. Cela nous intéresse, mais nous interroge aussi surtout lorsqu'il s'agit de concilier les exigences de rendement de la finance de marché avec la vocation sociale, très sociale de ces logements. Mais c'est la philosophie d'Inclusio, et vous allez nous en parler. Vous l'avez compris, François est non seulement belge, mais aussi expert de la finance à impact, et nous allons décrypter avec lui les différentes facettes de ce sujet. Ce qu'est la finance à impact quelle place cela peut avoir dans le secteur du logement Et comment dialoguent ces acteurs de la finance avec les pouvoirs publics Nous allons établir des ponts aussi avec un épisode que nous avons réalisé avec Ludovic Albert sur la place des marchés financiers dans la production urbaine pour tenter de comprendre en quoi la finance a impact, même lorsqu'elle s'adosse aux marchés financiers ne produit pas tout à fait la même chose que les fonds d'investissement traditionnels. Bonjour à tous. Bonjour François.
1: Bonjour et merci de m'accueillir sur votre podcast et euh, bonjour de Bruxelles, où il fait beau aujourd'hui
0: Merci. Alors François, je le disais, la société que vous avez créée, COIS, est l'un des leaders de la finance à impact et vous nous direz tout à l'heure ce dont il s'agit, ce qu'est la finance à impact. Mais avant cela, pouvez-vous nous dire ce qui a pu conduire un financier comme vous, je crois, passer à la fois par une école de commerce belge, puis par Harvard, à se tourner vers des investissements dits socialement responsables
1: euh, mais en fait, ça a, ça a été une démarche assez, bah, avant tout assez égoïste. Enfin, j'étais, j'étais actif dans la finance traditionnelle. Euh, je, je, je rachetais des entreprises classiques. Euh, et finalement, à un certain moment, je ne m'y retrouvais plus dans le sens où j'aimais bien ce métier de finance, mais je n'étais pas tellement motivé par les, les secteurs dans lesquels je, je me déployais. Et je me suis donc simplement posé la question, voilà, où, où puis-je encore faire de la finance, mais dans des thématiques qui sont proches de mes valeurs, proches de, de, de ce que j'ai, mais le côté social a, a toujours été très, euh, très proche de mes intérêts depuis que, que je suis tout petit. Et donc je me suis posé la question, tiens, est-ce que je peux euh, développer un métier de, de financier, un métier d'investisseur dans le secteur social Et euh, c'est là qu'au travers de différentes recherches, je suis tombé sur... Euh, euh, le secteur euh, naissant qui était en croissance il y a dix ans euh, de, de ce qu'on appelle la finance d'impact ou, ou l'impact investing et, euh, et j'ai décidé de, de me lancer là-dedans et, euh, et partant en fait en, en voyant que il était possible de faire des, des investissements qui à la fois génèrent un, un impact social positif ou un, un impact environnemental positif et, et en même temps euh, génèrent des rendements financiers ben, se poser la question, tiens ben pourquoi est-ce que tous les investisseurs ne font pas comme ça Pourquoi continuer à mettre son argent dans euh, des sociétés qui, ou dans des projets euh, qui en fait détruisent notre planète, détruisent notre, notre société euh, et, et j'ai vraiment voulu développer une démarche d'exemple, de montrer aux investisseurs qu'il y a moyen justement de réunir les deux, il y a moyen d'investir en ligne avec ces, ces valeurs, et ça a été vraiment la, la, la colonne vertébrale de Cois la société que, que j'ai créée, vraiment pour mettre cette finance d'impact au centre des considérations des investisseurs et essayer de changer les habitudes des investisseurs pour qu'ils commencent à, à tenir compte de l'impact positif ou négatif que le capital qu'ils déploient génère au travers de leurs investissements.
0: Est-ce que c'est de la philanthropie
1: alors, ce n'est pas du tout de la philanthropie, c'est, c'est vraiment... Euh, je vais revenir sur le premier terme que, que, j'ai, que j'ai utilisé. C'est, c'est, alors c'est, c'est, c'est égoïste enfin, dans le sens où c'est, c'est vraiment euh, faire fructifier son argent, euh, faire placer son, son patrimoine euh, dans un objectif de, de rendement et, et, et de finance classique dans, dans, dans le sens de l'objet que, euh, qui, 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 est, qui est attribué à la finance, par exemple, enfin voilà, c'est, c'est, c'est pour que les, les gens qui ont besoin de se constituer une pension puissent se constituer une pension, les gens qui ont besoin de se constituer, constituer un capital pour, justement, dans le futur, s'acheter un appartement, mais puissent euh, développer ce patrimoine pour, pour se faire. Euh, donc, c'est, 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 c'est vraiment euh, dans un objectif, euh, effectivement, de, 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 de rentabilité et de développement de son patrimoine, euh, même si, effectivement, on recherche en même temps et au cœur de ce qu'on fait cet impact social ou, ou environnemental. Donc, dans ce sens-là, on est, on est tout à fait dans, dans la même équipe que la philanthropie, euh, mais on en est malgré tout très différents.
0: Mm-hmm. Et, et sur cette question du « en même temps », c'est-à-dire en même temps un, un rendement financier et en même temps un impact social ou environnemental positif, quel est le point d'équilibre entre les deux Est-ce que ça veut dire moins de rendement financier Quel est le, le rapport euh, euh, comment dire, euh, performance financière et, et impact social et en, environnemental
1: Alors, dans, dans, dans le secteur, en fait, on, on va trouver de tout. On va trouver effectivement des acteurs qui vont plutôt se positionner sur des projets euh, où ils vont dire eh voilà, on va, on va rechercher moins de rendements financiers et peut-être avec ça atteindre euh, des, des, des publics beaucoup plus fragiles des, atteindre un impact social plus, plus fort. D'autres vont dire non, nous on cherche vraiment le rendement maximum et, et donc on va plutôt se déployer dans des, dans des thématiques ou des secteurs où, où c'est possible. Euh, je vais prendre un exemple, le secteur des énergies renouvelables aujourd'hui est un secteur qui, euh, qui, qui, qui est tout à fait rentable, où on ne doit pas aller chercher de la, en tout cas quand on parle de parc éolien ou de, de fermes solaires, on ne doit pas aller chercher la, la, la concessionnalité des, 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 au niveau des, des rendements. Nous, euh, on, on a vraiment décidé au niveau de Cois de se positionner euh, vraiment sur des rendements qui sont équivalents euh, à la finance traditionnelle. Et je, je, je reviens vraiment à notre objectif que j'ai expliqué précédemment, qui est de convaincre les financiers de plutôt orienter leurs capitaux vers des projets qui ont un impact positif pour convaincre ces financiers, pour convaincre les détenteurs de capitaux, ben, il faut leur montrer qu'en faisant ça, entre guillemets, ils ne perdent rien, ils ne perdent pas euh, au niveau des rendements, ils ne sont pas exposés à, à plus de risques. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, mais on essaie en même temps de le faire dans des investissements où justement le, l'impact social ou l'impact environnemental ne va pas en souffrir. Donc on cherche très concrètement des projets où il y a une corrélation entre l'impact social et euh, le rendement financier. Où lorsque euh, l'impact social grandit, euh, en fait, en même temps, le rendement financier pour les actionnaires de cette entreprise, pour les financeurs de ce projet, va également, également grandir. C'est vraiment mmh. ça qu'on, qu'on recherche comme typologie de projet.
0: On reviendra tout à l'heure sur cette question euh, du couple rendement risque sur le secteur du logement, hein, puisque c'est, c'est l'objet d'in, d'inclusions. Euh... Peut-être avant ça, euh, comment reconnaît-on euh, la finance à impact Est-ce que c'est réglementé Est-ce que ça fait l'objet de labels enfin, voilà, qu'est, 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 Au-delà de cette philosophie qui est très importante, hein, qu'est-ce qui permet à euh, un investisseur ou à un, un acteur public de, de reconnaître euh, un peu vite, si je puis dire, euh, ce qui relève vraiment de la finance à impact
1: Alors, je, je dirais qu'il y a, il y a deux choses. Un, euh, c'est, c'est de la finance qui investit dans des projets ou des entreprises où c'est vraiment le... Le cœur de produit, le cœur de service de l'entreprise qui a cet impact social, ce n'est pas à la marge, ce n'est pas marginal, euh, ce n'est pas périphérique, c'est vraiment voilà, quel est le produit ou service qu'une euh, que, voilà, entreprise va, va proposer sur le marché et est-ce que ce produit ou service a un impact social ou environnemental positif Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est ce qu'il est mesuré. Mmh. Euh, des, 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 gens, des, des acteurs qui ne mesurent pas leur impact social sont sont, sont relativement suspicieux dans le le domaine. Euh, Il n'y a pas encore à à, à, à véritablement parler de label. Par contre, c'est une industrie qui se structure de plus en plus et petit à petit, il y a des standards qui commencent euh, à prendre place sur justement la manière dont on va mesurer euh, l'impact, la manière dont on va le gérer au travers du temps. Euh, Mais mais il n'y a pas encore de de, de label formel à, à proprement parler.
0: Alors, en quoi, selon vous, cette finance à impact est pertinente dans le secteur du logement Peut-être dans l'absolu et et en particulier en Belgique, hein, qui évidemment euh, n'a pas le même fonctionnement euh, institutionnel que la France. Mais voilà, pouvez-vous nous dire pourquoi, euh, au-delà de de cet engagement personnel sur la finance à impact, vous vous êtes dit à un moment donné, euh, le secteur du logement euh, mérite ou a besoin de ce type d'investissement
1: alors, je vais peut-être d'abord répondre de manière beaucoup plus large que le secteur du, du logement. En fait, quand, quand on regarde notre société, le, le monde aujourd'hui, euh, il fait face à des, euh, des challenges gigantesques à, à différents niveaux. Au niveau environnemental, on ne doit pas en parler avec la, la crise climatique, la destruction, de la biodiversité. Euh, mais au niveau social également, avec euh, l'augmentation des inégalités, avec euh, parfois pour certaines... Euh, de la population un, un accès plus difficile à la, à la santé, un accès à l'emploi également plus, euh, plus compliqué donc tous tout, tout des, des, des problèmes qui sont en fait récurrents qu'on essaie de résoudre depuis, euh, depuis pas mal d'années. À côté de ça il y a des, euh, des, des services publics qui, euh, qui, qui ont en fait par rapport à la taille de ces problématiques ont, ont de moins en moins de moyens et ces problèmes sont tellement gigantesques qu'on a besoin en fait de toutes les forces de la société pour euh, leur faire face et pour y apporter des, des solutions. On ne peut pas uniquement se reposer sur le pouvoir public pour apporter des, des réponses à ces problèmes. Encore une fois, si je reviens sur l'exemple de la crise climatique, c'est un exemple euh, vraiment flagrant dans lequel on voit que tous les acteurs de la société doivent changer et euh, contribuer. Donc c'est, c'est vraiment, je dirais, l'idée de faire appel euh, au privé pour également contribuer à la solution des différents problèmes de société et le logement euh, ne fait pas exception à ça. Euh, quand on regarde les, les listes d'attente euh, au niveau des logements publics euh, en Belgique uniquement, euh, on a des dizaines de milliers de familles qui sont euh, sur des listes d'attente parce qu'il n'y a pas euh, de loyer de, de logement abordable disponible euh, sur le marché pour, pour ces familles. Ce, ce, ce que ça veut dire, si on veut apporter une réponse à ça, ce sont vraiment des dizaines de milliards d'euros d'investissement. Aujourd'hui, le pouvoir public en Belgique, mais je crois que c'est le cas en tout cas dans la plupart des euh, pays ouest européens, les pouvoirs publics n'ont pas les moyens euh, d'apporter une, les, les fonds nécessaires pour, pour apporter cette réponse. Et également, ils n'ont pas toujours la, 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 la vitesse de déploiement qui leur permet ben euh, d'apporter une réponse pour euh, toutes ces familles dans un temps euh, suffisamment rapide. Donc encore une fois, c'est vraiment l'idée de faire appel aux différentes forces de la société, y inclut euh, le privé et y inclut le capital privé, pour euh, venir accélérer et appuyer euh, cette démarche d'offre de logements sociaux sur le marché.
0: Alors effectivement... euh en France, les, les, l'État euh, traditionnellement mettait quand même, euh, en tout cas, la, la création du logement social et, et dans les époques les plus favorables, euh, investissait beaucoup hein, dans, dans le logement social et, et le fait de, de moins en moins. Ce que je trouve intéressant dans, dans votre propos, c'est qu'il s'agit évidemment pas de se substituer euh, à une politique publique ou à un des investissements publics, mais peut-être de, de démultiplier hein, les capacités euh, d'investissement. Euh, Et donc, sa vue de la France, je pense que c'est aussi euh, intéressant euh, de de rappeler euh, ce point-là. Alors, peut-être comparaison entre la France et la Belgique. En Belgique, je crois que le le parc social dit institutionnel euh, représente à peu près 6% euh, des résidences principales. En France, on est à 17%, donc évidemment, euh, on n'est pas tout à fait euh, dans la même situation que que la Belgique, euh, même si en France, euh, la tension sur le parc locatif social est de plus en plus euh, importante et et risque malheureusement... euh, de, de se renforcer à l'avenir avec la, la crise économique et sociale que l'on connaît. Euh, mer- merci François. Alors maintenant que le, le périmètre de ce qu'est la finance à impact est peut-être plus clair pour nos auditeurs, euh, je, je vous propose d'en venir euh, peut-être... Euh, à comment cette finance à impact peut s'adosser à la finance de marché, ce qui n'est pas forcément exactement la même chose. Et c'est, c'est un principe qui a, qui a fondé la création de, de ce fonds Inclusio, côté en bourse, que vous avez créé, et qui se porte directement acquéreur d'actifs immobiliers à vocation sociale. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, alors euh, donc, Inclusio, c'est vraiment euh, un fonds qu'on a voulu développer effectivement pour... Euh, financer des logements sociaux sur le très long terme au bénéfice de locataires à bas revenus et en allant même vers des populations extrêmement fragilisées comme des sans-abri à qui, avec l'aide d'associations de terrain, on propose une réinsertion dans des logements. Donc c'est vraiment la recherche d'offres de logements à des personnes qui ne savent pas payer des loyers sur sur le marché. Les les publics que que, que l'on vise vont avoir accès à des logements, à un loyer qui va aller jusqu'à 40% euh, en dessous du du prix du loyer de de marché. La particularité, effectivement, c'est que les les capitaux pour euh, financer les immeubles qui euh, sont, sont mis à disposition à ces locataires sont des capitaux privés. Donc, ce sont vraiment des investisseurs euh, belges pour la plupart, même si nous avons certains euh, institutionnels français euh, et d'autres pays dans le le fonds. Euh, Mais donc, ce sont des des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des euh, des personnes fortunées. Maintenant, depuis que le le fonds est rentré en bourse, on a vraiment des des, des gens du grand public, des des, des épargnants euh, qui sont sont actionnaires du fonds et qui ont mis donc. une partie de leur capital à disposition pour pouvoir acquérir des immeubles, euh, en général donc des, des, des immeubles d'appartements, mais on a également pour une poche des, des infrastructures, ce qu'on appelle les infrastructures sociales, donc euh, des écoles, des crèches, euh, des, euh, des locaux pour associations de, de quartier. Euh, mais donc on, on achète ces immeubles et puis euh, on, euh, on contracte avec euh, des organismes qu'on appelle en Belgique les agences immobilières sociales qui vont prendre en location ces immeubles sur du long terme, entre 9 et 27 ans, et elle-même contracter un bail avec des locataires sociaux qui sont sur leur liste d'attente ou bien qui sont identifiés en partenariat avec des associations de, de quartier. Le, le, le fonds inclusio lui-même va obtenir un loyer pour ses bâtiments qui est euh, à peu près 20% inférieur au loyer de, de marché. Et l'agence immobilière sociale euh, va proposer les appartements à une réduction de loyer entre 20 et 40% euh, aux locataires sociaux en fonction de leur fragilité sociale. Ce sont des agences qui sont euh, subsidiées par le pouvoir public. Donc euh, le, le pouvoir public, en fait, subsidie la, la différence entre le loyer qui est payé à Inclusio ou à d'autres propriétaires privés et le loyer qui est payé par les les locataires. Et le pouvoir public donne également une garantie de paiement de loyer sur le long terme pour permettre à des acteurs comme Inclusio ou autres de se sentir en confiance par rapport au public plus précarisé qui va occuper les bâtiments.
0: Alors, Ce modèle est adossé aux, aux agences immobilières à, à vocation sociale. alors nous intéresse en France puisqu'on a un modèle un peu similaire. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça change, le fait d'être euh, intégré à Inclusio, enfin, le rôle d'Inclusio et euh, le fait qu'Inclusio s'adosse à la, à la finance de marché Qu'est-ce que ça change par rapport à un investissement en propre ou en, en diffus, en direct, par des particuliers Puisque je, je suppose que comme en France... Euh, un particulier peut aussi lui-même investir en diffus dans ses patrimoines et faire appel à ses agences immobilières à vocation sociale.
1: Tout à fait, absolument. Et, euh, et effectivement, le, on va dire le modèle Inclusio en Belgique euh, est en concurrence avec toute une série de particuliers qui euh, eux-mêmes proposent leur logement à des agences immobilières sociales ou, ou achètent euh, des, des appartements pour ensuite les louer à des agences immobilières sociales. La différence euh, qu'apporte euh, Inclusio c'est euh, ben, le fait que pour des particuliers qui n'ont pas les moyens d'acheter un appartement, de faire un investissement d'une telle, d'une telle taille ou qui n'ont pas eux-mêmes déjà aujourd'hui hein, un, un, un logement à mettre à disposition d'une agence immobilière sociale, ben, ils peuvent investir avec euh, voilà, 21 euros en poche. On peut déjà être actionnaire d'Inclusio. Euh, Inclusio euh, permet également euh, aux, aux investisseurs dans Inclusio de de revendre du jour au lendemain leurs actions, alors qu'un un propriétaire qui aurait un, un appartement euh, pour le vendre sur le, sur le marché, eh bien, ça, prend, ça peut prendre pas mal de, de temps. Maintenant, Inclusio a également un avantage pour les locataires sociaux, c'est que c'est un fonds qui a vraiment une vocation à, à rester sur le marché sur le, sur le très long terme. Euh, donc, contrairement à un particulier, il n'y aura pas un événement de la vie ou à un moment donné, le particulier se dira ben « tiens, est-ce que je vais vendre mon appartement ou pas Est-ce que je vais continuer ou pas à louer euh, à cet agent immobilier social Est-ce que je vais maintenir mon, mon unité de logement dans le marché locatif social ?» Ici, Inclusio, c'est sa mission, et grâce au fait qu'il est en bourse, euh, et donc que les actionnaires peuvent rentrer et sortir euh, comme ils veulent, par, par un mécanisme boursier, il n'y a jamais d'éléments qui forcent Inclusio à vendre un bâtiment et à le sortir du parc social. Euh, donc, euh, donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça pérennise vraiment euh, l'impact social qu'Inclusio peut avoir au niveau de ses logements.
0: Mmh. Alors, vous avez dit euh, également que le loyer était garanti par ces agences immobilières sociales. Est-ce que ça induit... Euh, donc Les risques, en quelque sorte, sont limités, euh, les risques des investisseurs. Est-ce que ça induit... un à la, à la recherche ou à l'acceptabilité d'un rendement plus faible que dans des investissements immobiliers euh, euh, dans le secteur libre
1: tout à fait. Oui, tout à fait, absolument. Euh, et, et c'est ça. Euh, euh, encore une fois, quand je parlais au, au début qu'on, qu'on va se placer sur un même niveau euh, que euh, la finance traditionnelle niveau de, au niveau des rendements, en fait, on analyse toujours le couple mmh. rendement et risque. Mmh. Donc ici, effectivement, on a un risque qui est faible. Non seulement on investit dans des actifs immobiliers, dans des villes en Belgique, donc la valeur est assez, assez stable, mais en plus, effectivement, on a une garantie euh, des agences immobilières sociales, euh, qui, est, qui, qui, garantie qui sont soutenues par le, par le gouvernement, qui fait que le risque sur les, sur les rendements est assez faible, et donc ça permet d'accepter des rendements assez bas. Enfin, comme je le disais, on est, euh, en termes de loyers qui sont obtenus par Inclusio pour les logements, 20%. Euh, en dessous des loyers du, du marché, euh, c'est vraiment la démonstration que, euh, du fait de cette garantie, on, on accepte des rendements inférieurs.
0: Mmh. Alors j'indiquais tout à l'heure le, le regard un peu inquiet que, que portent les acteurs du logement en France, non seulement peut-être sur l'équilibre entre finalité sociale et finalité de rendement, mais aussi sur les effets de, de la finance de marché dans la production urbaine, Je vous propose d'écouter un extrait d'un épisode que l'on a réalisé avec Ludovic Albert, qui est chercheur et qui a beaucoup étudié en quoi cette finance de marché, autrement dit celle des fonds cotés en bourse, a des effets très concrets sur la manière dont la ville se fabrique et se transforme. Et ensuite, on va en parler.
1: Quand on étudie comment la financiarisation altère les régimes de propriété, fondamentalement, ce ce qu'on interroge, c'est la reproduction des inégalités socio-spatiales, comme celle d'accès au logement, et de richesse Bref, c'est euh, des enjeux d'équité, de justice spatiale qui sont euh, au cœur de cet agenda de, de recherche.
0: Alors, Ludovic Albert euh, pointe euh, dans, dans ce propos hein, les, les mécanismes qui lient la finance de marché et les phénomènes d'égalité euh, ou de ségrégation euh, socio-spatiale. Et plus globalement, il montre dans ses travaux que, que les fonds euh, ont souvent des critères d'investissement qui induisent des modèles urbains ou, ou immobiliers très différents des, des autres modèles et que ces mêmes critères euh, renforcent euh, finalement les mécanismes d'exclusion ou de ségrégation urbaine. Alors, on, on vient d'aborder hein, cette question du, du juste équilibre entre rendement financier et impact euh, social ou environnemental euh, dans la finance à, imp- à impact, et, et cette nuance avec la finance traditionnelle. Mais j'aimerais justement, euh, pour, pour revenir sur votre propos tout à l'heure, hein, sur la durabilité des investissements, peut-être est-ce qu'on peut aller un peu plus loin euh, et qu'on regarde peut-être la place des investissements euh, d'un fonds comme le vôtre dans la ville et plus globalement euh, le positionnement d'inclusion dans les marchés immobiliers. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire euh, de la manière dont vos critères d'investissement, qui allient justement cette, euh, cette recherche d'un impact social positif et euh, un engagement en matière de, de rendement, euh, comment ces doubles critères influencent euh, à la fois sur la localisation de vos investissements et puis sur la durée de vie de vos programmes, même si sur ce deuxième point, euh, Vous avez déjà bien indiqué que finalement, c'était peut-être plus durable que des investissements de de particuliers.
1: Une première remarque, euh, je je suis tout à fait d'accord avec le le, le propos de ce monsieur. Euh, Dans un monde idéal, euh, l'accès à la propriété euh, devrait être euh, assuré pour un maximum de gens euh, dans dans la société. Il s'avère qu'aujourd'hui, cet accès à la propriété est de plus en plus difficile. Et c'est certain qu'Inclusio n'est pas une solution par rapport à cet accès à la propriété pour tous. Donc, dans ce ce sens-là, j'accepte tout à fait la critique qu'un acteur comme Inclusio, comme d'autres acteurs qui qui investissent sur le marché dans le but de louer à d'autres, est un acteur qui contribue à ces dynamiques d'inégalité. On, on ne va pas s'en cacher. Euh, COIS, la, la, la société d'investissement social, réfléchit d'ailleurs euh, à la possibilité de créer un autre mécanisme financier qui permet de s'appuyer sur euh, le capital de, de, de détenteurs de capitaux pour favoriser l'accès à la propriété pour les personnes euh, à, à bas revenus. Enfin, ça, c'est une, c'est une autre histoire en dehors, de, en dehors d'Inclusio. Mais donc, on est d'accord sur le constat. Maintenant, euh, la différence euh, entre un acteur comme Inclusio et un acteur, on va dire, de finances traditionnelles, euh, c'est que Inclusio étant vraiment focalisé justement sur ce segment euh, du logement social, euh, s'il va euh, mettre la main sur des, euh, sur des bâtiments, sur des immeubles euh, dans, les, euh, dans les villes, c'est pour continuer à affecter ces immeubles ou pour commencer à affecter ces immeubles euh, à du logement social et donc du logement qui bénéficie aux plus démunis. Euh, Et effectivement, avec la perspective long terme euh, que nous avons, la la perspective de perpétuité en fait, euh, il il ancre vraiment ce logement social euh, dans les territoires sur sur le long terme et il le fait d'une manière également qui est très décentralisée. euh, au travers des différents quartiers donc euh, on on évite justement euh, euh, l'effet ghetto dans le sens où nous travaillons purement avec euh, je dirais une logique euh, financière où on essaie d'avoir un certain niveau de rendement pour un bâtiment, si on trouve un bâtiment on va dire dans, dans des beaux quartiers qui, euh, qui permet d'atteindre ce rendement et ça a déjà, ça a déjà été le, le cas, on va évidemment le prendre il n'y a pas une politique de, de, de localisation particulière au contraire, notre politique est plutôt une politique de diversification du, du, du portefeuille au travers de toute une série de, euh, de quartiers euh, bons ou moins bons Notamment également parce que euh, ça permet d'éviter justement les, les, les effets de concentration avec tous les, toutes les conséquences négatives que ça peut, ça peut avoir sur les, les occupants. Euh, no, no, notre parc immobilier va vraiment maintenir sa, sa, sa bonne valeur euh, à partir du moment où les occupants qui y sont, ils sont bien, ils vivent une vie euh, agréable, une vie saine, euh, plutôt qu'ils vivent dans des... Euh, des situations de de, de stress, de conflits euh, qui amènent le plus souvent à à la dégradation des euh, des logements. Euh, Donc euh, donc en ça, je dirais, euh, notre notre vision long terme, mais également notre vision financière où on cherche à à maintenir la valeur de de, nos bâtiments euh, nous pousse à à prendre des décisions qui qui font qu'on ne ne s'établit pas dans euh, uniquement les les, les quartiers où vous allez retrouver... euh, euh, éventuellement des, des barres HLM.
0: Alors, vous nous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de label en tant que tel en Belgique hein, pour désigner la, la finance à impact. Vous avez dit euh, plutôt que l'enjeu, c'est, ça se jouait plutôt à la question de la mesure euh, de l'impact social et environnemental de, de ces entreprises. Est-ce que vous avez mesuré l'impact social de, de votre fonds
1: Alors, pour l'instant, ce qu'on fait effectivement comme mesure d'impact social et environnemental, puisqu'on fait on fait les deux, euh, ben, premièrement, c'est mesurer le, le, le nombre de logements euh, que, euh, qu'on met à disposition et, et l'accroissement de ce nombre de logements au fur et à mesure du temps. Euh, mesurer effectivement le, le différentiel de loyer avec le, le loyer de, de marché. Euh, également, des mesures sur le niveau d'efficacité énergétique de, de nos bâtiments puisque ça c'est un point de plus en plus important notamment pour réduire les dépenses des occupants qui, qui sont à bas revenus et alors finalement on a également des objectifs très clairs pour apporter des solutions de logement à des publics très précarisés ou très fragilisés. donc on a un objectif de 25% de notre parc de logements qui doit être orienté vers des publics qui non seulement je dirais, souffrent d'un accès au logement pour raison budgétaires, mais également souffrent d'un accès au logement parce que ce sont des personnes qui ont besoin notamment d'un, d'un appui particulier pour les aider dans euh, euh, leur, leur insertion dans ce logement, leur maint- le fait qu'ils se maintiennent dans ce logement. Euh, mais je pense par exemple comme j'en, j'en parlais au début à des publics de sans-abri euh, où pour ces publics-là c'est pas seulement une problématique euh, d'avoir une clé vers, vers un logement mais, mais en plus de ça avoir tout un soutien médical psychiatrique, psychologique, administratif euh, qu'on va euh, offrir en partenariat avec des associations de, de terrain euh, ça peut être également des publics euh, de, de personnes handicapées ça peut être des publics de, de jeunes en insertion. Qui, ça peut être des publics de, 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 de familles monoparentales, par exemple des, des mères ou des pères qui, qui sont battus, qui quittent leur, leur domicile et qui, qui doivent retrouver un nouveau logement, encore une fois avec un accompagnement d'une, d'une association spécialisée de, de terrain. Et donc, tout ça, tous ces objectifs sont des objectifs... Enfin, voilà, non seulement de principes, mais également qui sont, qui sont mesurés euh, avec des, des cibles à atteindre.
0: Alors, on a bien, bien compris quelle est la stratégie d'un, d'un fonds à impact social comme Inclusio. On a vu aussi que la réglementation interférait plus ou moins directement avec ce modèle, avec cet intérêt des, des agences immobilières à vocation sociale et à des financements publics sur lesquels ce modèle s'adosse. Euh, et j'aimerais bien que vous nous éclairiez un peu sur ce point. Euh, quelle est la place, des, des, finalement, des pouvoirs publics euh, dans ces mécanismes de finance à impact euh, Autrement dit, est-ce qu'un modèle comme Inclusio peut exister euh, sans soutien, mais aussi sans régulation euh, par ces pouvoirs publics euh, qui, en Belgique, peuvent être l'État ou, ou les régions
1: Alors, de, 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 de manière générale, nous, on, on aime bien, dans ces mécanismes, que, que l'État ou le pouvoir public soit euh, au centre, en, en, à tout le moins, la définition des principes euh, par lesquels euh, ben notamment les, les, les publics vont être choisis, euh, par lesquels le, on va dire, le, le, le type d'intervention est, est orienté. Enfin, c'est, c'est important pour nous que ce qui relève on va dire, du domaine public en manière de politique continue à être défini par, euh, par le politique et par les, par les pouvoirs publics. Donc, euh, on on est très content et très à l'aise qu'il soit au centre du du mécanisme. Et par exemple, euh, les agences immobilières sociales, ben le le, le type de locataire qu'elles peuvent accueillir, euh, l'ordre par par lequel ces locataires peuvent être accueillis, tout ça est clairement défini par le le législateur. euh, Et tant mieux, parce que sinon, euh, il pourrait y avoir des euh, des dérives et des abus. Donc, euh, pour nous, la, la, la finance sociale. Euh, c'est une finance, encore une fois, au service de la société. Euh, et donc il faut que le législateur, que ce soit dans les thématiques de logement, mais dans d'autres thématiques, euh, reste euh, celui qui définit les, les règles du jeu. Donc okay. ça, c'est pour le, le, le premier, euh, premier élément de question. Deuxième élément, élément, c'est sur le soutien. Très sincèrement, euh, je crois que euh, pour l'instant, en tout cas, le, le, le modèle serait beaucoup plus difficile à faire accepter s'il n'y avait pas cette garantie au niveau du paiement des, des loyers euh, maintenant peut-être que avec l'historique au fur et à mesure du temps quand on verra euh, suffisamment de données sur les défauts de paiement euh, les vides locatifs etc on, on pourra développer un modèle qui dépendra moins de, euh, de ce soutien euh, mais aujourd'hui pour rendre les propriétaires privés confortables à l'idée d'orienter leur logement vers le logement social euh, c'est quelque chose qui nous paraît encore fondamental
0: le rôle des, des pouvoirs publics peut, peut aussi euh, s'organiser autour de démarches de type euh, contrat à impact social. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots là aussi hein Qu'est-ce qu'un contrat à impact social et, et qu'est-ce que ce type de démarche euh, apporte à des acteurs comme vous
1: Alors les, les, les contrats à impact social, c'est effectivement euh, un, un type d'instrument financier dans lequel euh, COIS s'est, euh, s'est développé depuis, euh, depuis le début de ce type d'investissement. D'ailleurs, on a, on a lancé le le premier contrat impact social en, en Europe continentale en, en 2014, ce sont des instruments euh, au travers desquels euh, une autorité publique euh, définit des, euh, des objectifs sociaux euh, qu'elle cherche à, à atteindre, euh, mais euh, dans des programmes où elle n'a pas le budget pour prendre le risque de soutenir une association euh, qui, euh, qui pourrait remplir ses, ses objectifs sociaux, qui pourrait délivrer ces objectifs sociaux, euh, et elle, le pouvoir public va alors déléguer euh, à des investisseurs privés le fait de prendre le risque financier de euh, financer cette association sur base des objectifs définis par, euh, par l'autorité publique. Et euh, si l'association arrive à atteindre ses objectifs euh, après 2, 3, 4 ans, euh, alors là, l'autorité publique va rembourser les investisseurs privés leur donner un rendement pour le risque qu'ils ont pris et et, et le temps pendant lequel leur argent a a financé l'association. Par contre, si l'association n'a pas réussi à atteindre ses objectif, contractuellement, ce sont les investisseurs qui perdent euh, l'entièreté ou une partie de de leur mise et donc ça protège euh, l'autorité publique euh, au niveau de de, de dépenses qui n'atteindraient pas les les objectifs euh, escomptés. Euh, pour prendre un exemple, le, le premier contrat à impact social qu'on a lancé en Belgique, euh, et je pourrais donner évidemment toute une série d'autres exemples également en France, puisqu'on est très actif euh, en France, euh, mais en Belgique, donc, on a lancé un contrat à impact social, le tout premier, avec une association qui s'appelle Duo for a Job, qui fait de l'insertion pour des, euh, des jeunes migrants. Et Duo for a Job, en, en 2014, c'était deux jeunes types euh, qui, qui avaient cette idée, qui voulaient lancer cette, euh, cette association. et L'idée, c'était de faire du mentorat euh, par des retraités ou des, ou des pré-retraités euh, au bénéfice de ces, de ces jeunes migrants. Donc apporter l'expérience de, de gens locaux euh, qui ont toute une expérience de métier, des, des réseaux de métier pour aider ces jeunes migrants euh, de manière bénévole à les faire euh, euh, rentrer dans, dans différents secteurs professionnels. Euh, lorsque ces deux jeunes types sont arrivés chez, euh, à au pôle emploi local pour obtenir du financement pour leur projet le pôle emploi local leur a dit écoutez c'est, c'est super ce que vous, votre idée mais vous ne l'avez encore jamais fait vous ne pouvez pas nous démontrer que ça marche donc nous on va plutôt prendre nos budgets pour financer des associations qui nous ont déjà montré que leur, que leur projet marche euh, alors duo for a job s'est tourné vers nous et on est, allé, on est retourné vers cette autorité en disant bah, écoutez euh, ne financez pas du offert job maintenant, on va trouver des financeurs privés qui vont les, les financer et on reviendra chez vous dans trois ans en vous montrant que ça marche, si ça marche ben, euh, vous, 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 vous vous repayez les investisseurs qui ont permis l'intégration professionnelle d'autant de, de jeunes migrants et si ça n'a pas marché ben, on ne viendra même pas sonner à votre porte et on ne vous demandera rien et, euh, et ça a permis vraiment de, à cette jeune association de, de démontrer leur modèle euh, et ils ont été extrêmement performants effectivement dans, dans l'insertion professionnelle de, euh, de migrants et aujourd'hui euh, Duo for a Job c'est une organisation qui emploie des, des dizaines de personnes euh, dans toute une série de villes en Belgique, euh, maintenant ils se, lancent, ils se lancent en France euh, et euh, ils continuent parfois à se financer au travers de ce genre de modèles dans des nouvelles géographies dans lesquelles ils se lancent mais sinon le, le le pôle, le pôle emploi en, en, en Belgique, les finances maintenant au travers de, de, de subsides classiques, puisqu'ils ont vraiment vu que leur modèle est tout à fait, tout à fait performant.
0: Mmh. Alors vous, vous disiez à l'instant que COIS était présent en France, d'ailleurs Espacité a le plaisir de collaborer avec vous hein, pour accompagner un organisme de logement social dans sa réflexion sur l'intérêt ou pas de se positionner sur la finance à impact, je dirais à côté et en plus de son modèle traditionnel. Euh, si on s'intéresse maintenant à Inclusio, est-ce que la France est, est pour vous un territoire de développement ou, ou pas
1: Alors, euh, c'est, c'est certainement euh, un territoire que nous étudions pour l'instant. Alors, bon, évidemment, on est très focalisé sur la Belgique, puisqu'on a encore beaucoup de, 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 de marges de développement en Belgique. Mais euh, en France, on s'intéresse, on s'intéresse à quelques opportunités euh, ponctuelles. Alors, comme vous le disiez euh, au début, c'est un marché qui est très différent, qui a ses, ses spécificités et on n'a pas encore trouvé je dirais de, de, de contrepartie type agence immobilière sociale qui nous permet justement d'avoir une garantie sur, sur les logements dans un garantie de paiement de loyer dans un modèle très très décentralisé mais il y a des, il y a des opportunités on est déjà en train d'en, d'en étudier une très, très concrète donc on espère pouvoir effectivement se développer sur ce territoire dans, dans le futur
0: Alors François, nous nous arrivons au terme de cet entretien et et j'en viens à notre question habituelle. Euh, Ce podcast s'appelle « Faire les murs ». Alors, vous avez eu beaucoup d'opportunités déjà hein, de faire le mur pour des des causes euh, sociales ou environnementales, mais si vous deviez faire le mur pour une nouvelle cause, quelle serait cette cause
1: Ah mon Dieu Je dirais malheureusement, il y en a trop. Euh, euh, Mais euh, moi, 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 je dirais il y a il y a plusieurs causes qui, qui me motivent très fort pour l'instant donc je vais, je vais donner une réponse multiple excusez-moi pour ça euh, première chose euh, et pour rester dans, le, dans la thématique du logement euh, c'est l'efficacité énergétique euh, des logements euh, dans le contexte de la crise climatique je crois que ça c'est quelque chose de, de fondamental et de, de très important euh, autre chose pour rester dans le secteur du logement c'est euh, voilà, est-ce qu'on peut mettre en place un mécanisme pour mettre fin complètement au sans-abrisme euh, dans des villes. Euh, je trouve ça sidérant qu'au XXIe siècle, on ait encore des gens qui, euh, qu'on abandonne dans les rues. Euh, je ne comprends pas dans nos sociétés euh, extrêmement riches comment c'est encore, comment c'est encore possible. Euh, et, euh, et alors, troisième chose, euh, troisième point qui me tient à cœur, on en a parlé, c'est... Euh, Comment développer un mécanisme pour permettre l'accès à la propriété effectivement pour des publics plus, plus fragilisés ou qui n'ont pas les moyens L'accès à la propriété devient de plus en plus distant et éloigné pour, pour les gens, notamment pour, pour les jeunes. Or, c'est mon expérience personnelle, mais aussi ma conviction, c'est vraiment un élément d'ancrage et de stabilisation très fort pour, pour des individus. Donc, comment euh, voilà, rétablir une, un accès à la propriété euh, pour, le, pour le plus grand nombre. Euh, voilà ça C'est un autre sujet qui me motive beaucoup.
0: Merci François. Je, je rappelle que vous êtes directeur général de COIS et d'Inclusio, société belge spécialisée dans la finance à impact. Si vous avez aimé faire le mur avec nous aujourd'hui, je vous invite à écouter notre troisième épisode consacré aux travaux de Ludovic Albert sur la financiarisation de la production urbaine mais aussi notre quatrième épisode, faisons la synthèse de l'évolution du modèle du logement social à la française avec Jean-Claude Drian. À bientôt